0: 闲话加拿大，我是小新。上一期节目呢，呃，小新请了两位嘉宾分享学法语的经验，也引起了咱们听友的很大反响。就有一位在蒙特利尔的听友给小新发来私信，自告奋勇啊，说，呃，我也要分享学法语的经验啊。跟上期的两位嘉宾不同的是呢，呃，因为上期两位嘉宾呢，相对来说年龄都比较小。也有很多听友啊，年龄呢跟小新差不多，很多朋友问小新说：“哎呀，像我这样的年龄，如果零基础的话，学法语还有没有希望呢？”那么我希望今天的这位听友的分享能够给您带来一点启发。好，那我们请出今天的分享嘉宾 Linda， Linda 跟大家打个招
1: 。嗨，各位闲话加拿大的听众朋友，大家好，很高兴来到小新的节目做客。今天非常高兴能给大家分享一下我在蒙特利尔留学移民的经历。您现在已
0: 经是拿到枫叶卡的状态
1: ？呃，是的，是二零一六年的十月份已经拿到枫叶卡
0: 了。啊。Oh. 二零一六年十月就登录了，比我早得多。哦
1: 、呃，是二零一六年的九月二号登录的。您能简单讲讲您
0: 的这段经历吗？是几几年过来蒙特利尔读书的？啊
1: 、呃，我是二零一三年的九月份来蒙特利尔大学法学院念国际商法、啊、硕士的。我们这个项目是学了一年，拿的是学位，<年>对啊、哦 uh, ，degree
0: 一年的硕士。
1: 硕士学位、嗯、毕业以后就全身心的学法语啊
0: ，全职学法语哎，嗯、对，全
1: 职学法语也考了好几回。嗯、第一次是十月十七号在麦吉尔大学考的，嗯，呃，听力没有过，听力呃口语是差边儿 B 二，嗯、呃，在成绩出来之前又报了几回，嗯，十一月中旬的时候，呃，听力过了，听力大概是第三回过的，嗯、啊，听力考到了 B 二，口语冲到了 C 一、嗯，嗯。呃，然后呢，是十二月初我回到了北京。哦
0: 、啊，就是等于回国等待，那时候还没拿 CSQ。没有没有，啊、那个时候对
1: 那个时候我们毕业证还没有下来呢。啊啊,啊。我是从念书学法语，中间有一年零三个月的时间。嗯。这一段时间我在蒙特利尔，中间。2014年的五月份春假，我回北京探亲、嗯、看孩子、看家人，待了有十八天的时间。
0: 然后就再过来递交的这个移民申请、嗯。不是，嗯、是
1: 我回到北京，呃，以后呢，我是联系的这边蒙特利尔的中介，帮我申请 CSQ 啊，包括后期的这个。后期联邦、啊。我这边还有同学，啊、我这边的同学他们是帮我带。对，你带了好多
0: 同学。对。嗯
1: 呃，他帮我到学校的，就是类似教务处开的一些证明，把材料按照我提供的地址送到呃，我在蒙特利尔雇佣的中介。哦，嗯
0: 、对，等于是您在北京遥控，但是材料都在这边。
1: <笑>是因为孩子小，我就迫切的要陪伴孩子、啊嗯。对这个，
0: 作为妈妈的这个，我们很多听众也是妈妈，这个很有感觉。一年多没见到自己的小宝宝。
1: <笑>对，那个真的是非常揪心，当然也是动力。嗯啊，支撑我快一点的念
0: 完书，学完法语。哎，您刚才说您是哪个大学？蒙特利尔大学。蒙
1: 特利尔大学法学
0: 院。嗯，失敬失敬
1: 。哎呦，没有您客气。
0: 据我所知，这、那个在蒙特利尔有几所大学，其中蒙特利尔大学是一所法语的大学。那您是国内就学过法语吗
1: ？哦，是蒙特利尔大学是全球最大的法语大学。哦，最大的。在校生是最多的。应该是，嗯、哦哎呃，但是我是没有，之前没有学法语，就是我二零一三年九月份来第一次来蒙特利尔，也是第一次来加拿大，二十六个法语字母我都不认识，念不全的，啊、哦呃，完全的零基础，彻彻底底的零基础，嗯、但是我们这个项目是一个英语项目。啊
0: 、哦，你的这个 program 是个就英语的。对,
1: 对，蒙大里面为数很少的，呃，英语项目，还有一些项目是英语和法语参半的。有一些绝大多数的项目、哦、完全是法语项目
0: 。哦，就是作为法语大学有，有有几门课，有几个专业的这个硕士 master 是用英语上课的
1: 。嗯，除了我们这个专业，其他的我不知道。但是我知道有英法掺杂的。嗯。啊、嗯
0: ，您您这个是什么专业
1: ？国际商法硕士。哦
0: ，对了嘛，可能国际上这个贸易啊，可能还是用英语的比较多。嗯、对，有可能是这方面的、这个。这个，甭管魁北克政府怎么保护法语，这个。搞到国际贸易，不得不用英语上这个硕士，怎么样？这个课程压力大吗
1: ？啊、哦，很大很大的，真的是胜过我当时高考的压力。嗯、比高考压力还大、呃、那要大得多。我当时本身过来的有点晚了，因为我申请学签的那一年，加拿大大使馆罢工啊、呃哦，移民局罢工，对，移民局罢工啊、嗯呃，所以呢，这个案子审批的就比较慢。比较慢再加上因为我当时文书的可能一个大意吧。嗯、C A Q 给帮申请了，又倒回去申请。啊、就等魁省
0: 这儿除了学签联邦学签以外，还申请一个魁省 C A Q。
1: 对，这个、你这是一个。这个完了。对，啊，一张纸贴在护照上边。嗯、呃，所以呢，呃，我的签证下来，这边已经开学有两周
0: 了。啊。我头天
1: 下签证，第二天就订机票了。嗯。呃，当时还没有直飞。呃、嗯。就是转机的机票也一万多。嗯、啊。赶上。上学开学的旺季，
0: 对，您来了的时候已经上学两礼拜了、嗯
1: 。对，上学两礼拜了，然后呢，呃，我报完名、办完手续进教室，第一节课讲，嗯、呃，税法，我听得是一头雾水的，心里就是。嗯开始发光。后来二门课呢是图书馆的老师给我们讲怎么索引资料呀，怎样去做脚注啊、页眉、哦、呀。嗯。因为这边写论文呢，你就不能随意的去从网上当。哦，刚才觉，
0: 刚开学已经开始讲
1: 。对。<写 S 2> 要讲的规矩，对，要讲写 IC report 这些规矩。嗯、呃。我也是听得一头雾水，因为去图书馆电脑的界面都是法语。嗯。我当时是一个字母一个单词都不认识的。
0: 哦，就是说您这个课是英语的，啊、但是蒙特利尔大法语大学，你去图书馆，对，就是他这个图书馆系统的界面都是法语的
1: 。打印机、图书馆都是法语，不要说这些，就是连街道上的标识，啊、呃，停车的一些说明，全部都是法语。嗯所以呢，我当时是感觉到进入到一个完全完全陌生的一个城市。<笑>嗯
0: ，那后来呢？多长时间？啊以后适应了这个学习才开始就是
1: 求助同学，因为我们同学都是大部分九零后，他们有的做的准备早，会一点法语，在国内学一点，嗯、我就拉着人家去图书馆呀，帮我用操作打印机呀，干什么呀？嗯、但是时间一长，咱也不好意思啊。<对>同学时间都很紧张，因为这边学习本身压力大，还要自己买菜做饭干什么的，就自己想办法。呃，开始背单词，嗯，就是在手机上下载了一个背单词的一个软件，循环着背法语的单词，对法语单词开始背了。呃，完全是利用边边角角的时间，走路呀，坐地铁呀，嗯啊，买菜的路上就是这些时间开始，就至少看见认识吧，嗯，怎么念先不管，就是一个单词出来，下面有四个意思选项，嗯啊，你去选啊，然后他会错误给你纠正怎么样的，嗯，先就那么过了。有四五千个法语单词循环着过的
0: 。那后来适应了以后，呃，这个您这个硕士是一年的
1: ，三个学期，三个学
0: 期。课程多吗？平常非
1: 常多，基本上都满的，每个学期吧，都得有那么四五门、五六门大课。大课，大课考试要求很严，有的甚至一门课分两个老师讲，两个老师考，还有一些去法院去旁听。哦，去法院旁听，对，英语的吗？法语的，对，法语的，然后那个半懂半不懂的，后来再想办法去了解情况，啊，后来
0: 您这个一年最终还是顺利毕业了，是
1: 连滚带爬的，也多谢同学的帮助啊，啊，有些小组作业呀，啊
0: ，那您刚才说了，您这个专业是国际商法的硕士，对。呃，那你以前有学过这个法律基础吗？
1: 哎，我本科是念法律的，国际经济法
0: 。哦，您本科当时是念法律。对，但是本
1: 科毕业已经十几年了。哦、嗯。啊，中间我没有从事这个行业，呃，没有当过一天律师，也没有接过一个案子，完全就是从事其他的不同行业。就
0: 是你本科的时候学的是法律，但是后来呢，<对>没有从事法律相关的工作。所以我
1: 发现我的兴趣志向不在这里，嗯、是读到大二大三的时候发现的。发现
0: 对，然后呃，因为这个课程都是英语授课的，嗯，呃，您觉得您听得懂吗？
1: 嗯，语言上没大问题，语言上啊，没大问题，但是也不能说百分之百，呃，逐步适应的。到了第三学期，我们甚至觉得有些老师讲的语速很慢，啊，我们甚至就是因为你知道这个语速慢的话，也有碍于理解，你就在不知道下一句话要说什么，那个语言的节奏咋样，嗯，是吧？所以后来。嗯，到了第三学期，其实完全没有问题。其实我是想问
0: ，就是说，呃，蒙大的这个用英语授课的这个硕士，呃，如果申请的话，他需要雅思成绩吗？那肯定
1: 的，而且雅思成绩，嗯、呃，我们那一年是至少六点五
0: 分。然后要学一点法律的背景去
1: 吗、嗯？原则上我们这个项目要求你本科是法律背景的。本
0: 科是法律。背景。对，非常恭喜您那个获得了加拿大这边啊，世界上最大的法语大学的硕士文凭。嗯
1: 哦，谢谢。我当时是想，如果我能顺利毕业的话呢，就跑到黄家山上头大吼三声。嗯。后来去了、嗯、没有喊。
0: <笑>好吧，那个，咱们听友中如果也有蒙大毕业的，咱们毕业了以后一起到山上去吼一吼。大家知道，就是魁北克移民其中很重要的一个就是法语。我刚才也听您说了一下，就是说您好像考了好几次法语。您后来是这个移民递交是用的。T5 的成绩是吧？呃
1: ，对，呃，用的是听力的 B2 和口语的 C1 递交的成绩。哇
0: ，C1 啊！您是花了多长时间学到这个水平
1: ？哦，就是毕业以后吧，是集中训练了。我说是二零一四年的啊，九、嗯、月初到二零一四年的十一月中旬，嗯、呃，这将近三个月的时间、嗯、是全身心的投入，嗯、大概每天要十四五个小时的时间。哦在学法语，包括走路的时间
0: ，就然后就两个 B 2都出来了
1: 。对，然后听力是比较周折一些、嗯、啊，听力是第三次，前两次都是 B 1, 1>、嗯、第三次 B 2口语呢是其实第一次就擦边 B 2了，但是我不放心，成绩出来之前又报了几场，嗯、第二次冲到 C 1第三次好像就没去考，我记得、嗯、啊,啊。你看到啊，
0: 三个月口语 C 1然后听力 B 2
1: 呃，是的，但是我前期有一些储备
0: 。嗯，哎呀，刚才听友可能只是听到声音啊，其实小新刚才已经跪下了，几乎是用三个月时间，每天十四五个小时突破了这个法语的关卡。你怎么这么厉害
1: ？也不是，嗯，主要我是情况比较特殊，嗯、您知道小新，嗯，呃，我算是大龄学生了
0: 。哎呦，我刚才没敢问您年龄，<笑>您这大龄有多大？
1: 嗯，你想我是本科毕业以后十三年嗯，嗯，又申请，嗯，来读硕士，嗯、大家就可以算一下了。嗯、按照正常的中国上学年龄算的
0: 。那你看上去比我年轻。
1: <笑>没有没有，这个读的两鬓斑白的都快<笑>、
0: 哎。当时非常的辛苦啊。是。您是怎么突破的呢？在这三个月里
1: 面？呃，我前期呢，你看我登，嗯，二零一三年九月来的时候。法语完全是零基础，但是我知道法语对我的重要性。嗯，呃，我平时就在闲暇的时间，呃，背单词，嗯，在手机上背，因为比较方便嘛。嗯，走路的时候，锻炼的时候。是
0: 在您前一年读用英语读硕士的这个。过程中，对，我开始积累单词。尽管课程压力很大，还是忙里偷闲去背单词。有时
1: 候作为一个调节，比方说刚看了七八十页的法律文书啊，七八十
0: 页用英语看
1: 。对啊，你查单词都来不及。我我看到第三页就
0: 睡着了。您还您还是背法语单词。那
1: 个我就要调剂一下，不是你看完法语单词以后，你发现英语就变得简单
0: 一点了。啊，个也是。
1: 倒逼一下嘛。呃，就开始背单词。为什么我要提前就是做这个准备呢？因为我本身是做雅思培训的，嗯、呃，我也知道单词量的重要性。巧妇、嗯、难为无米之炊呀、啊。嗯、呃。平时用这些边边角角的时间，嗯，拿手机软件积累的有四五千个单词，嗯、法语单词。哦
0: ，四五千，呃、不少
1: 。对对，因为法语单词整体还是比英语单词少，它同义词也少，所以显得严谨。像英语同义词一写就一大堆
0: 。对英语，因为可能。嗯它比较开放，从法语那儿拿几个单词，从德语那儿拿几个单词，然后它都兼容到他自己那个系统里。法语就是相对比较单纯一点啊。对
1: ，我背法语的单词的过程中，我感觉到还是借助于英语单词的
0: 。哦，还是有帮助。嗯、呃
1: ，对，因为很多单词是长得完全一样，只是发音不同。嗯。啊、呃。比方说，有些意识接近，啊、有些意思不。同。对，是这样的。还有呢，你看起来猛一看，你觉得是英语单词拼错了，其实它又是法语单词。嗯。差那么一两个字母
0: 。就是在您读硕士期间啊，用业余时间，你觉得这一年您法语自我评估一下
1: 。哦，这个刚才说光说的单词的问题，嗯、我觉得有了一定单词量，一些路标啊、路牌啊、告示啊，能看懂了以后，<对>我就开始积累句子了。
0: 积累句子。啊，对，我就
1: 摘抄了八九百句。啊，小纸条放到一个盒子里，我一出门就也不数，随便就给抽奖似的，随便抓一把，
0: 嗯嗯就
1: 揣兜里了。比方去福泰买菜呀，啊，去金发呀，啊，去沃尔玛就揣一把，啊，反复看，走到路上走着，就按照自己的理解去念，其实发音估计是不准的，嗯，啊，这么积累啊背，然后重复，就是从最基本的，我记得当时在说的头几句话，就是类似于什么什么边、什么边这样的话。慢慢的，就一些谚语啊，有一些名言呐、啊，嗯嗯、啊，我觉得能用得着的一些啊，平常嗯记完以后也主动的给别人就是应用一下啊、哦、啊，这个呃正儿八经的学呢是我们这个项目，就是我们这个班呃有一个免费的每周一次的法语课，是一个当地的很有经验的。法语的老师也是一个很，能，
0: 是蒙大免费给你们提供还是、嗯
1: ？我不知道这个渠道，但是是我们班就他就，就你们班的对、啊、这个，真<的>非常你对非常非常有教学经验的、非常有耐心的老太太，每一个星期、嗯、我忘了是星期三还是星期几了，下午我们没课的时间到我们班里面去，啊、哦呃，给我们有这个法语需要的学生讲课，就是从最开始的星期一呃到星期天，一月到十二月、嗯、什么春夏秋冬。啊，风雨雪电开始讲、嗯、啊，呃，给我们讲发音、讲数字啊，讲这个字母，嗯、呃，最多的时候也就是把一个简单句拆成好几块儿，然后用那个小卡片啊、呃，让我们去对上一句话、啊、拼图、啊。对对对，就是这种，嗯、因为他以前是教小孩的，特别好，哦、就把我们当成小孩看教的，<是>这这才开始正式的接触
0: 啊，正式接触,、啊、接
1: 触法语。然后到了这个课程完了以后。估计连 A 一也算不上吧。就是蒙大的语言中心的有一些课程，这些课程就是比较有难度的。我们每个周六的
0: 也是免费的吗？不
1: 是，这个要交学费，要注册
0: 。啊，就是针<跟>对蒙大学生的法律课程，应该
1: 相对还是便宜。我上起来就比较吃力了。嗯，因为它那个起点是从 A 一起的吧？哦，
0: 就是从 A 一起，你觉得有点听不懂。
1: 呃，我听不懂。那个、老师他提问也是到我这儿就卡、啊，嗯、我也觉得很不好意思。但是我给老师说了，我说我基础比较弱，是零基础过来的，前面呢基本上没怎么学。没有系统的学。啊、对，对没有系统的学。嗯、呃，当时其实也能再报一个零基础的，但是我是为了赶时间，您知道小心，小齐。嗯。啊，我就想宁肯往上拽一下哈、啊，嗯、能跟着多学一点东西。嗯、呃。这是在蒙大上一期的法语课，也是在我们法学院。嗯嗯，嗯还有去机房对着电脑去说去录音、哦、啊，老师有这个考核，最终也是差边考核及格了
0: ，就读了一期过了。
1: 嗯、对，过了，嗯、但是也到不了 A 二、嗯，这个就差不多快到第三学期了。我就通过我们上一届的同学打听去哪里学，嗯，呃、嗯嗯，就就近吧去了。呃，离学校步行能二十来分钟走过去的一家机构。这个、啊。我过去以后呢，我也给老师负责人讲了一下我的情况。嗯。我说我是法语零基础，我是想移民。然后呢，通过上课，老师说我也就是差不多 A 一到 A 二之间，跟我自己的认知是一致的。嗯、跟着老师开始学语法了。啊、学时态，呃、学变位啊，特别那个变位。好的，<笑>您知道法语很可怕的地方，<对>啊，阴性阳性，<对>呃，学语法跟着一个老师，呃，每星期是两次课。嗯,嗯。当时我们班里面也有。这时您
0: 还没毕业是
1: 吧？没有，第三学期。啊,啊，第三、呃。但是是学语法不涉及考试。嗯,嗯,嗯第三学期，嗯，我们班有一位是两位麦迪尔的吧？嗯、啊，印印象中，呃，四五个学生，嗯、但是他们显然基础比我好得多。嗯嗯嗯，但是我还是能跟尽量的去跟，能挤时间尽量的挤，因为我那时候还没有毕业，还要完成专业课的学习。嗯。我必须要先保证顺利毕业。对对
0: 对，呃、专业课的学。习。所以我
1: 也不能花太多的时间。对、嗯。更多的还是边边角角的闲暇时间。嗯嗯。嗯到八月份，八月三十号毕业，开完毕业典礼以后，嗯，把过去念的书啊，这些材料啊。哎，都处理掉了，都扔了，没有人。我们一般是有很好的传承的，呃，送给或者是折价卖给下一届的同学，对，因为上面有很多笔记啊，还是方便很多的啊。我们本身也是受益方嘛，啊，一代一代的，一切一切的，嗯，就开始全身心的，全身心的。八月
0: 份毕业以后，马不停蹄就开始全。全全天候的学
1: 法语，对，那是第一目标，很明确。嗯、然后我就和我们班里面的呃两位同学我们商量啊，嗯、就怎么办？因为那个时候绝大多数同学都去上认证班了。嗯。呃，我呢还是赶时间，因为认证班、嗯、不管你的学习能力多强
0: 。啊、这是一四年八月份的时候，呃、对吧？对，一四年。证认证班已经有了，都
1: 已经开始上了，嗯、已经四月份可能就有。开始上的了，啊，我这个呢是呃和同学商量，我们就是达成一致要考试，啊要考题法考
0: ，对，因为我
1: 觉得这个考试呢是更多的取决于个人的努力，你可以没准还能够呃超车一下，赶一下时间，因为认证班呢是按照老师开课的进进按照课表走的，所以我们就决定了，决定了就还是找我前面上基础语法的这家机构，对。讲一下我们的需求，我们三个一个班，时间也好协调，目标也一致，能不能专门给我们开一个定制？对，定制式的，就是应试课，就是考 debug。嗯。呃，老师也特别的支持我们。嗯。呃，就直接给我们开始面对考试，先给我们发题，让我们熟悉，基本上是 cover 所有的这些话题。嗯。呃，让我们心里面有数，然后平时的积累就往这个话题上努力。嗯，这个时候呢，我真的是感觉到每天日新月异，嗯，啊，每天都感觉到自己的成长和进步
0: ，嗯。后来你花了，第一次考是十月份考，等于你准备了两个月就去考了，
1: 一个半，十月十七号嘛。你看，九月初开始全身心的面对应试、嗯、准备。呃，十月十七号，其实当时准备是特别不充分的，给我授课的老师就不建议我那个时候考，觉得老,老师都觉得你对，不了，觉得你也是白花钱啊。嗯、我具体考试费用我想不起来，反正也钱不少的啊。嗯、但是呢，我们一起学的三个同学里面有一个坚决要报，他基础好一点的，嗯、坚决要报呢，我就想那就一起报吧，嗯、一起考，你知道有时候需要抱团取暖，嗯、<吧>对,对对对，是吧
0: ？对
1: 对对。所以呢，我就想，哎呀。一路上有你，苦一点也愿意啊！不是一个人在受苦啊！他们就报了麦吉尔大学的考试，当时也就报一下试一下的心态、嗯、没有报太大希望，所以没出成绩就赶紧报下、嗯、下面那几场了。嗯、第一次是听力。B 一，呃，哦、而且这个 B 1呢，还是离 B 二差很远的 B 1啊、哦，离 B 二
0: 差很远。<笑>
1: 对，嗯、不是几分之差，是几十分之差的 B 1那、嗯、估计是勉强上的 B 1, 1> 嗯、呃。口语呢比较幸运，口语是擦边过的，到了边儿、嗯。我记得当时看榜的时候，在麦积大学哈，嗯、我就不太相信自己的眼睛，就揉了揉，看了好几遍对名字。
0: 不是您这考试，怎么跟那个？高考那个成绩贴在外面的，不是上网查
1: 。我记得是去看的，但是他他是有标号，考号按照考号走
0: 的。就贴在麦吉尔哪个墙上面
1: ？对，就考试中心。哦，麦吉尔考试中心就贴。你就对着找
0: 。当时还挺挺原始哦。是
1: ，啊，我我就是后来他会把成绩寄到你的留的地址啊，在家里面。呃，我当时不太相信，我就第一时间给跟我上课老师打电话，他当时也。惊呼！哦、他说：“琳达，你太幸运了，嗯、你这还都半半卡卡的，就这么侥幸过关了。”我还记得当时的考题，嗯，呃，分两个部分，第一部分就是打电话咨询报一门课，嗯，你就把问题问的特别的具体，嗯、呃，包括收费呀、啊，需要准备什么东西啊，课程的内容啊，对这个呃学员的。知识的要求啊，嗯、你这个车怎么停啊？嗯、就是好像你问题问的越到位，表明你越有诚意去上这个课。
0: 就像真的要来上这个课一
1: 样。哎、所以呢，我觉得第一部分一定要具体具体再具体。嗯。啊，第二部分呢是你要说服对方，让他把家里面的房子拿出来去做这个 Airbnb 什
0: 么？ r b n b r b n b 对、哦。当时已经有 Airbnb， 一四年。
1: 嗯。一四年，对，嗯、然后<确>对，我就拼命的说，对方就拼命的不同意。哦、考官是扮演
0: 那个房东，肯定不同意对，对，我要
1: 说服他，嗯、啊，他给你设置一切障碍，啊，什么我们没有多余的房子呀，你要说，我就想你以后还会再买更大的房子呀，如果你以后买了更大的房子，嗯、你可以拿出一些空的往外租啊，对呀、啊，对,、啊对啊啊，就是想办法说他，嗯，啊
0: ，哎呀，琳达非常厉害，就两个多月的准备就是 B 一跟 B 二，但是。按照当时的政策，已经是需要双比二才能是的，是吧？嗯
1: ，是的，我同学呢，基本上也是口语容易过一些
0: 。哦，口语，因为他这
1: 个比较有弹性，嗯，主观性比较强的，嗯，是吧？跟那个临场发挥啊，嗯，跟考官这些都有关系的，嗯，当然他还是相对公平、相对客观，但你不能够做到这种量化完全的量化。第一次考试也确实是打酱油去了，嗯，就是趟一下这个水呀。哎、个打个酱油就第一第二了，<笑>就趟一下水，看看多深多浅啊，嗯、自己的距离。所以我也鼓励大家，想考就去考吧，是吧？嗯、但你不要留阴影
0: ，先体验一下。嗯、对
1: 对，不要有挫败感，嗯、反正你有思想准备的啊，就是去看一下整个考试流程，就是亲身经历一下，这个比别人跟你说几百遍都管用的。嗯，这边考完就接着开始继续学习啊。嗯、呃，继续学习，又报了十一月份的，啊、大概中间差了一个月，啊、嗯呃，报了先，但是换了考点，嗯、在老港附近的一个 p o i n 考，啊，那规模更小一些，因为我觉得考试如果去一个相对来说小一点的机构，心里更安定一些，啊、我我个人感觉，如果一个很大的考点，啊、呃，感觉感觉心有点慌，啊、我我是这样。的。然后 ，Puntar 这次发挥还是不错的，嗯啊，听力和口语是分开报的，嗯嗯，但是考试前后错的时间不不是很长，嗯，当时考完就觉得听力可能还是有点悬，口语呢发挥我觉得还是可以的，嗯嗯、呃，我记得口语是第一部分问的是去参加一个考古队
0: ，考古队，
1: 对，啊。他这个话题也是暴露万象、五花八门的，你要打电话去问，嗯，啊、呃，考古队这更有的问呢、啊，是吧？嗯、呃，去干啥呀？嗯、带什么装备呀？
0: 盗墓、嗯，对对
1: 对，让我没想到盗墓笔记是吧
0: ？
1: 对，是，嗯。哎，我记得有一个电影啊，是陈坤演的，好像就是跟那个盗墓有啥关系？啊嗯、对，好像还有舒淇吧？就是嗯嗯、啊、对,对,对、啊、当然这个。考古人家是很学术、很高端的、啊，和那盗墓还是有区别的。<笑><是>呃，我当时问到一些，比方说会不会有危险呢？嗯，那、啊、就是比方说塌方了怎么办呢？嗯、这些我也是呃想着怎么具体怎么问哈、啊。嗯。呃，泛泛的放哪都用都能用上的问题，就尽量少问。嗯嗯。呃，然后包括这个带队的老师的资质啊、嗯、啊这些都问到了。第二部分就是还是说服别人，说服别人说服了你一个。朋友去听一个创业讲座，嗯，呃，我就拼命的说，然后呢，考官就说，哎，我刚毕业，又没有钱，又没有经验，创什么业呀？
0: 哎，这考官也够事儿的
1: 。他就是和你对立的，嗯、像辩论会一样，他就是和你对立的。上来
0: 说好，同意。那
1: 一<笑>考试，<那>两秒就结束了，<那>嗯、对呀。我当时呢也急得就是不知道说啥，但是我就突然蹦出来一句，呃。不滴答不滴 ，run so fast so near， 呃，翻译成中文就是积少成多呀，就是鸟它一根一根的衔草，也能筑起自己的窝，也就是我们说的汉语谚语。对，万丈高楼平地起，就这么个意思。这也是我走路的时候，不知道去哪的路上背下来的
0: 。这个其实是在您最初最初原始积累拿小纸条。对对对，那个记
1: 得，那小米加步枪记
0: 得。你看你讲前面那还有一个伏笔。呃
1: ，这个我觉得每一份努力啊，对，呃。都有对，会
0: 白费
1: 。是是，呃，时间会给你回报的，这个不用急，也不要有那么强的功利心啊！你不知道什么时候，是吧？嗯。啊，他就会一种出其不意的方式，加倍的回报你。我记得当时我说出来这句话的时候，考官的表情马上就变了，之前是非常严肃、紧绷的。一个考官负责录音，另外一个要做一些记录啊，对，还要跟你这个互动什么的。当时他就笑了。啊。哎呀。就是会心的微笑，应该是啊，我在在纸的点点在笔在纸上记录一些东西，我想是不是在给我加分？
0: 加了十分
1: 儿。哎，这个句子，我觉得是点亮了这场考试。嗯啊，就是。不过，咱们
0: 听友听了以后，如果有考试，也别都用这句啊
1: 。对呀，凡事物以稀为贵。对对对
0: ，咱们给他谚语多背一点啊，还是积累
1: 。啊，这个积累是很重要的。呃，平时要日积月累，不是说你一天两天能把这些东西都掌握的、嗯、啊。嗯。这个一定要放长线，嗯、前期的记得要放长线，嗯、后期的突破呢最好速战速决。嗯
0: 、因为我
1: 也有同学把这个战线拉得太长。嗯。呃，精疲力尽了，搞得心力交瘁。哦啊、反而是
0: 您觉得就是三个月啃硬骨头，就每天没黑没白的学。比拖长时间的那种对我一直
1: 有一个观点，包括考雅思也是，你有时候三个月你能完成的事情，但是给你三年，你未必能完成。你明白，人这个状态呀、啊、节奏啊，呃，这种都有时候是这个时机很重要的
0: 啊。就我们上过大学的知道，一般到考试的时候，一天能完成一个学期
1: 。是的，我们都有经验的。但是我给大家反复强调，呃，一个是前期的积累，单词的储备。呃，你看，就像你做饭炒菜，你只有把料都备好了，嗯，大火，是吧？嗯、然后猛炒。对你才能出东西。啊，你先去摘果子、摘菜，你先去买油、买什么工具，你什么都来不及了。对对对。所以在冲刺啊、突击之前，这个积累必须是实打实的
0: 。那么第二次就是口语，从 B 二到了 C 一，而且还
1: 比较高的 C 一
0: 。嗯，接近于 C 二的 C 一。
1: <笑>其实我是觉得有点感觉到自己没有真的就是说达到那样的一种水平，因为是你 C 一就可以用法语上大学了。嗯啊，我还是觉得是有突击的成分，就像高压锅炖出来的东西，它不是小火慢炖的
0: ，还是有一些套路。
1: 那肯定的，来得快的东西去得快，所以我这几年没有用也就还回去
0: 。然后听力
1: 还是没有过，对，所以后面的你看我后来
0: 几月份过的
1: ？后来是十一月底的一次考试。哦
0: ，又过了半个月。把听对
1: ，那个时候因为口语已经完全甩开了，不用管口语了，啊嗯、是吧？是全力以赴的，就把那个手边有的这些录音呢，嗯、呃，听完以后自己跟读，嗯、读到比听力的录音还快的程度了，嗯、就是强迫自己快一点，语速快一点，嗯、再快一点。一般你想自己读的东西自己都能听懂，嗯、一旦你读的都比录音快了，你在听录音的时候就有一种居高临下的这样的一种、嗯、感觉了。嗯、我就把手里边能拿到的录音文本，嗯。模仿录音一遍一遍一遍一遍,一遍的读，
0: 自己说。
1: 对，然后呢，把容易错的一些题收集在一起
0: 。那后来到十一月底，这次您听力就过
1: 了，对吧？听力就过了，嗯,嗯，听力就过了。当
0: 时已经是一个 B 二，一个 C 在手，也是如释重负了
1: 。嗯，对，那肯定的。当时我觉得我知道自己的呃听力已经到 B 二的时候的心情。嗯。已经剩余我拿到全家通过移民签证的时候的心情了。哦。你明白，因为你这边顺利毕业了，你法语哈，啊、嗯，已经 B 二 C 一了，其实也就等于
0: 。对对对对
1: 。后面没有太多悬念了，你明白？对对对。后面不需要人力才啊<排>、呃，自己才去做太多的事情了
0: 。后面就是排时间的问题
1: 。对，我当时知道成绩以后，在老港一下子走了一下午。嗯。就是。哦、那种激动的心
0: 情，嗯、你知道吗？你这都挑热门景点，要么去皇家山海，<笑>要么去老港暴走
1: 。然后我就发短信给所有帮助过我的、嗯、关注我的、知道我要移民的这些同学，嗯啊、给他们发短信。嗯、呃，当然大家都说哎呀恭喜你啊怎么样？包括那些上认证班的，有的同学还没有拿到认证班的这个结课的证书。嗯啊，我们也真的是提前了一些。
0: 好的，您那个。呃，蒙大硕士毕业，然后法语也过了，那就意味着后面能够顺利的拿到这加拿大身份。后来是什么时候登录
1: ？呃，我是二零一六年的九月二号，嗯、全家一家三口登陆蒙
0: 特利尔的。啊、那您一六年那个时候就登录了，呃，您最最近这次是再次到蒙特利尔定居，您怎么又回去了？哦、嗯
1: 呃，是我登录完以后吧。因为我考完法语、嗯、那会儿，二零一四年的年底，十二、嗯、月份我就回到北京。嗯、回到北京以后呢，我还是继续从事雅思教学工作。呃，然后是在北京委托的蒙特利尔的中介帮我申请，呃 ，CSQ 就是魁省的，嗯、呃，这个身份和通过联邦的这些程序的啊。嗯、呃，我北京的工作没有中断。我当时，呃，登录的时候，您在北
0: 京，呃。这段时间是做什么工作
1: ？还是雅思教学
0: 。哦，雅思教学。嗯、哦，您是雅思老师啊。哦、
1: 是的。
0: 哎、怪怪不得哎，<笑>哎呦，我说这个三个月突破法语，可能还是可以借鉴，但没没法模仿，因为您本身从事外语教学，这个语言能力非常强。嗯、呃
1: ，我是两千零一年大学毕业。嗯。就是误打误撞啊，进了、哦、雅思这一行。当时雅思也是刚刚兴起。嗯嗯嗯啊，后来逐步逐步的发展壮大
0: 。你,你从事雅思教学多多长时间
1: ？呃，你算一下嘛，从本科毕业零一年，零一年十五年。嗯<年>、呃，是除了我在蒙蒙大念书学法语的日子，嗯嗯、差不多。还有呃生孩子前后一段时间，嗯，其他时间都是在做这一样工作，这么多年就干了这一件事情。
0: 哦，嗯。非常的专一，
1: <笑>别的咱也不会呀。
0: <笑>嗯、
1: 呃，所以这个经验培训的经验呢，确确实,实实对我考法语是有帮助的。嗯，因为我知道要快速的收集题目，嗯、呃，要提前的积累，嗯、然后包括面试的时候一些技巧、嗯呃，就是说能够使你超越自己本身水平的一个发挥，嗯、呃，都有这个因素。还有就是法语学到。后期会借助于英语的力量的，啊，前期是互相干扰。嗯，呃、嗯，嗯、包括单词的发音，呃，阴性阳性啊，变位啊，这些英语都没有哈、啊嗯。嗯，呃，但是到了后期，句子一复杂，结构什么的，就借助于英语的一些啊，啊对语法的理解、啊，嗯，啊，和对语言的东西这些，越往后期越融合。嗯，前期是前半。我当时学法语的时候，我还担心哇，每天十几个小时泡在法语里面，我回北京以后还能不能从事我的老本行？啊啊、后来发现这个担心是多余的，啊啊、因为毕竟英语的积累是十几二十年的事情，对、啊、法语才是短短几个月，而且法语是在这种非常非常强度大的高压之下啊、嗯、学的，英语是平时就是任无息无声的吧，就是这样的一种、嗯、啊、嗯、小火慢慢的啊熏的啊。
0: 对。一个大火爆炒，一个是小火慢炖，对
1: ，是这样的，还是那
0: 个慢炖的比较酥一点，
1: 那,那个持久力当然强一些。嗯
0: 、好，那你回北京以后又
1: ……我回北京以后就休息一下哈，嗯、然后看望一下两边的老人，嗯，过了个年，嗯，一五、嗯、年的三月份，我就到北京一家高校里面去做这个雅思培训，嗯、他们有这个出国留学的项目，三千二的项目。之前呢，我是两千零五年。到我来加大、嗯、上学之前的二零一三年，嗯、这八年的时间是在环球雅思北京总校啊、哦呃、讲课
0: ，非常的有经验
1: 。呃，应该是每天。怪不得
0: 您就是跟我咱们做这访谈的时候，您也是滔滔不绝。您原来一直干老师
1: ，职业病吧。<笑><笑>我一二零一四年年底、呃，回北京以后呢，我休整了一段时间，过了个年，嗯、呃，开春三月份，嗯，当时呢，呃，我就到了之前也兼职上过课的北京的一家大学的培训部门，有一个三家的项目，嗯，主讲雅思阅读，嗯，呃，按学期走的，嗯，嗯，呃，我们那个移民呢是二零一六年的七月十八号。啊，下个最后的通知就是全家通过。嗯，呃，我们放假之前我还没有接到通知，所以呢，我当时又续签了工作。嗯，呃，我这边就是利用假期的时间赶紧登录。呃，赶紧登录，因为孩子和他爸爸没有来过加拿大，也没有来过蒙特利所以呢，我就带着他们办了各种手续啊。您知道刚登录很多事情的哈。我呢是待了两周，回北京。继续
0: 上课，那边学生还等着您呢。对
1: ，九月底啊，九月底继续上课，因为之前是有承诺的。嗯。呃，尽管没有那么的正式严格，但是啊，我还是要把这个处理好的。嗯。
0: 那您后来就是结束了跟这家培训机构的一个工作任务以后，后来还是选择在今年又回到了加拿大蒙特利尔，当时没有想继续在国内再工作，因为北京发展的也很好，可能收入会比加拿大更高一些、嗯。
1: 我这一次带孩子过来之前，北京好多朋友啊，嗯、合作过的呃机构啊，也、嗯、都是拼命的。劝说我，嗯、说琳达你要想好了，嗯、你的最大的市场目标群体都是在北京啊，嗯、呃，全中国的学生学雅思的，嗯、他们只要有条件，还是要愿意到北京来接受培训的。嗯,嗯，但是呢，我是想到，嗯，一些具体的我个人的一些情况和安排吧。嗯，首先呢，我这个枫叶卡。你知道的要待够时间，五年要
0: 待两年以上。对啊，嗯、我
1: 是两年前登录的，是吧？嗯、这不知不觉已经两年过去了。嗯。我当时是想着已经过去两年了，后面时间也越来越紧张了，我不能说卡到最后啊。哎，
0: 对对,对对。那个时候因为。再进来可能有风险
1: 很。很有风险，万一你国内有个紧急事情要处理，<对>是吧？你走不掉了。对,对,对,对。所以我不想把自己搞得那么被动。嗯。嗯另外呢，就是这两年。工作的单位已经给他们提前有啊
0: ，提前打招呼啊，对
1: ，嗯、就等于兑现了承诺啊。嗯、然后呢，呃，对方也有安排。嗯。所以呢，我这边就是至少这一块工作方面的事情没有后顾之忧了。嗯。我这个副业卡要待的时间对我来说是有要求，这个要求影响我前面历尽千辛万苦、嗯、啊换来的副业卡，我还是要尽最大努力，是吧？嗯。保存好，不要去冒政策风险。对，嗯、呃，孩子呢也六岁多了，到了入学的年龄，到了入学的年龄，我是想让他接受比较完整的教育。如果在国内上一段再过来，来来回回的，对孩子也就
0: 是孩子也要上小学，啊、开学对，嗯，啊
1: ，开学了要上小学，他也要过语言关，要上欢迎班，还有很多个人的一些感受吧。嗯，在北京的时候呢，前面我跟你讲，零五年到一三年的时候是在环球雅思嗯讲课，嗯、呃，每天都要。换不同的校区，你知道，有时候上午在海淀中关村，下午就要到朝阳建来 SOHO， 晚上可能就要去东城。非
0: 常辛苦。我们
1: 就戏称北京一日游，哎，要一天换三个地方，有的时候。你还得坐地
0: 铁吧？开车你？我们不靠谱，感
1: 觉万一刮蹭，你万一怎么着？出现个事故，你
0: 而
1: 我们当时教课最多的时候，我上过的大课，二零零八年奥运会的时候。在五棵松就租的酒店多功能厅四百多人，哎呦，还不是最大的，嗯，但后来就没有这么大的班了，因为市场也在分化，嗯，呃，所以呢，你这个每天这个时间这个要求很严格，精神上也很紧张
0: ，挣得多压力也大
1: ，那肯定的，付出这个和收获的一般都是成正比的，嗯，后来呢，我就感觉不能长期的哈，长期特别年龄大了以后，有了孩子以后，长年累月的在这样的一种。高强度的节奏中生活，到了这个大学里面的培训学院去教这个出国项目里面的雅思，嗯、呃，虽然是有假期，但是还是觉得很累。嗯，有时候放假休息的时候躺在家里，什么事情不干都觉得累，这种莫名的累也不知道哪来的。
0: 嗯
1: ，其实我还算是比较想得开的人。对。但是还是累。嗯。所以呢，想来想去，我就觉得想明白了一件事情，我觉得。人生的幸福吧，取决于对生命的理解。你只要你喜欢这种生活方式，嗯、你喜欢这个城市，嗯、你在这里能够，呃，咱不说衣食无忧了，至少自己自足吧。知、嗯啊、足常乐。对，呃，孩子开开心心的，自己有点事情做，像小新你这做自媒体也是蛮好的嘛。啊，啊对这已经是加拿大最。没别管我了。<笑><这><笑>呃，所以呃，我们这一次过来呢，就做长远打算了。嗯。啊、呃，孩子一上学就。那您还打算
0: 在这边教雅思吗？其实我感觉蒙特利尔这边需求也挺大，因为我们很多身边的，特别是办移民的，呃，就是通过 PQ 移民的一些年龄比较小的同学，他们可能国内高中毕业就过来了，这边现在身份也拿到了，还想在加拿大继续深造，读本科啊，读研究生啊。那如果申请英语大学的话，那雅思成绩也是需要的。您有没有考虑到这边继续教雅思？
1: 这个也是有考虑的，因为毕竟讲了这么十几年了，嗯、还是有很多的方法呀、技巧啊、嗯、一些套路的东西的啊。嗯、如果我们这边嗯有需求，特别是呃经常听我们《闲话加拿大》的听众朋友们、嗯、呃留学生们有这个需要的话，我还是非常非常的愿意去分享啊我这个教学经验和考试心得的
0: 。嗯，因为我看您这边有十几年的这个雅思教学的经历。我看您知乎上也有一些比较好的文章，我能不能在我的公众号转载几篇？
1: 当然可以了，这、就是呃非常好的事情。小新，你是看过我这个《剑桥雅思》的书的<对>啊？这十多本书你是看到？您书都翻的都烂了，<笑>说明您这个教学都是
0: 已经非常有经验。那行，那咱们听友啊，关注咱们“闲话加拿大”公众号，回复“雅思”，给您推送林达老师的关于雅思的独特的见解。今天非常感谢林达做客我们闲话加拿大。你这段经历啊，可以说也是一波三折。从本科的法律到后来相隔差不多十几年，又到加拿大读法律。从这个英语的雅思培训到这个三个月攻克法语，非常的传奇
1: 。人生真的是有很多的想不到。嗯。我当年读完法学本科，我一直就是没有去。用用这样的一个学历哈，嗯嗯、进入了雅思培训行业，后来就积重难返，嗯、越走越远，嗯、<笑>咱也干不了别的了。嗯、但是没想到的是，十几年以后呢，这个为了移民加拿大，呃，又延续的本科的学,学业专业啊，嗯、业去申请法学的硕士。这个还是有连贯性，好申请一些的哈。嗯、冥,
0: 冥之中有这个对,对
1: 。呃，又通过这个学位加上法语成绩，申请到了加拿大的移民身份，拿到了枫叶卡。嗯，所以呢，这些事情呢，我觉得也算圆满了吧
0: 。缘分。<笑><笑>好的，今天咱们也有很多听友发那个微信问小新啊，就是始终在犹豫，说，哎呀，我年龄大、啊，法语还能不能学会啊？或者我零基础啊？大家其实通过林达老师的这个经历，也可以看得出，只要。下决心努力，法语的 B 二也不是那么遥不可及啊！人家同样专业课压力那么大的情况下，一年读完硕士，又三个月把法语考出来，呃，也不是不能实现的
1: 。二零一三年到二零一四年，嗯、在这一年零三个月念学位学法语的过程中，呃，当然也是经历了很多挫折啊和失落，嗯、呃，也非常感谢帮助过我的同学呀、啊、老师啊，甚至陌生人。最艰难的时候啊，我总是念叨的一句话：，嗯、奋斗越艰苦，成功越光荣。当然，小心这话不是我说的，哦、是一位女政治家，嗯、呃，巴基斯坦贝布托啊，呃哦、女总理说的。哦、所以呢，我一直是靠着这句话撑过了，激
0: 励自己，对
1: ，激励自己吧。嗯、呃，撑过了比较艰难的奋斗岁月，所以呢，我也把这句话送给正在奋斗路上的广大听众朋友们。
0: 嗯、好的。非常感谢您参与我们的节目，也祝您这次登陆蒙特利尔以后一切顺利
1: 。好的，谢谢小新，有机会再来您的节目，做嘉宾。
0: 非常感谢林达的分享啊，这个故事非常励志，对我本人也有很大的触动。本科毕业十多年没有再从事相关的法律工作，为了心中的梦想，重新再把这个法律专业捡起来，而且英语上学的这个硕士学位，一年时间在压力非常大的情况下把它拿下啊，同时同时法语努力打基础硕士毕业以后三个月。突破这个 TFC 的考试，我相信嘉宾在学外语方面是有一定天赋的，本身是一个经验丰富的雅思培训老师，但是更多的我相信还是依靠个人的努力啊，在这个冲刺阶段啊，每天十四五个小时的学习啊，不疯魔不成活嘛。就像上一期嘉宾也分享到，连说梦话都是说法语的，这没有不成的。那么，咱们有很多小心的听友也是打算或者正在蒙特利尔留学的啊，也在为这个法语的事情头疼啊、烦恼啊。那么，也希望今天琳达的这个励志的故事啊，能够给大家带来一点正能量。当然了，还要劳逸结合啊，别把身体累坏了。好，祝愿所有咱们在蒙特利尔的同学。能够法语顺利的过关，谢谢大家，咱们下周再见。